0: Привет! Это отчет по 56 неделе и тема выпуска «Ограничивающие убеждения из прошлого в будущее». Этот подкаст будет несколько отличаться от предыдущих просто потому, что предыдущие привычки появлялись следующим образом в моей жизни. Я читал книгу, находил какую-то интересную идею, концепцию, которую хотел проверить на себе и думал, почему бы, черт возьми, нет, взял, внедрял в жизнь и смотрел, что из этого происходит. Здесь другая ситуация. В книге то, что ты услышишь сейчас, я не подчеркнул, но подчеркнул на живом тренинге. Да, черт возьми, лед тронулся, и я, кажется, начал э, по-другому относиться к такому роду деятельности, к инфобизнесменам, э, по-другому стал на них смотреть, рассматривать эту информацию и так далее. Вот, об этом сегодня и поговорим. А, ну еще, чтобы было понятно, наверное, стоит выделить три основные темы. Первая тема, которую я услышал на тренинге, это про то, что когда мы живем в условиях дефицита, ну, как правило, я не знаю, если ты жил в обычной советской семье, я 92-го года, и когда я воспитывался, мне все время говорили, ну, деньги как бы на деревьях не растут, нужно быть очень избирательным, типа либо киндер, либо, не знаю, шоколадка, нельзя было выбрать и то, и другое, ну, то есть всегда был какой-то выбор, и было ощущение, что, ну, вот, вот еще чуть-чуть, и придется брать деньги с черного дня, то есть все было как у всех, и вот это мышление перерастало со мной и становилось частью меня. Хотя, конечно же, я много книг читал, и сила подсознания, подсознание может все, и вообще все, что связано с подсознанием, эти книги проходили сквозь меня. Но, однако, что-то, блин, эта информация во мне не закреплялась. Второе ограничивающее убеждение, которое я тоже понял, это продажи. Продажи именно даже не сколько. Внешние продажи, когда, вот, например, ты идешь Такой, опа, магазинчик, пойду-ка я водичку Куплю, а продажи, например Слушателям, продажи подписчиков У меня были определенные тараканы Ну, например, когда я ввел Блог во Вконтакте в 2014 году Через некоторое время, в 15-16 Время в семнадцатом тоже появился такой бум на инфобизнес-тренерство. То есть все, кто вел блог, стали, опачки, мы теперь еще и будем вам курсы, как заработать миллион продавать. И я такой, фу, вы что, ребята, какие курсы, нужно уважать себя, уважать аудиторию. Ну, в общем, у меня был такой своеобразный таракан, да и не хотелось продавать подписчикам. Ну и третье, тоже ограничивающее убеждение, это по поводу инфобизнес-тренеров. Я, конечно, его не полностью переосмыслил, но, однако, что-то я для себя подчеркнул. Я же тут съездил на... Это не мастер-класс, это выезд, тусовка предпринимателей, все было 5 дней. Что-то было просто отвратительное говнище, но где-то было что-то даже классное, на удивление. Ладно, давай теперь сразу переходим к рубрике, что я узнал. Первое. Ограничивающие убеждения — это мои проблемы, а не окружающих. Тарам-тарам-пам-пам да, Вот как тебе такое? То, что, например, если ты считаешь, что ты некрасивый, что ты тупой, ну, вот я иногда думаю, я тупой, или то, что я не умею стратегически мыслить, или то, что я опаздываю, или то, что я не могу похудеть, или то, что инвестиции – это не мои. Ну, в общем, все-все-все-все-все вот эти вот ограничивающие убеждения – это только твои проблемки. Кто-то намеренно в голову это тебе не вкладывал. Даже если в детстве тебе говорил учитель, что ты там глупый, недалекий, медлительный, что-то еще, это в любом случае не та программа по установке, в которую ты, знаешь, ставил флешку и такой, фух, все, теперь я глупый. Это просто такие были намеки, но программу установил только ты сам, понимаешь, да? То есть это наша с тобой проблема. Если в тебе живут ограничивающие убеждения, то знай, что кнопочку «Установить программу» Нажал только ты. Ты где-то, может быть, слышал про себя информацию, но установил программу ты сам. Второе, что я узнал, я что-то в отеле записываю, блин, и у меня тут опять цитадель из подушек, не очень удобно говорить. Второе, ограничивающие убеждения не видны незаметно и маскируются под твою личность. Что значит «не видны»? Когда ты живешь на автопилоте, ну или даже не то, что на автопилоте, пытаешься как-то осознанно подходить к жизни, эти ограничивающие убеждения появятся только в двух случаях. Первое, это если э, тебе на них укажут те люди, которые уже прошли через них, именно прошли, то есть обычные зевака, слушатель, обычный человек, который будет тебя слушать, он может эти ограничивающие убеждения не заметить. Более того, может включиться такая своеобразная эмпатия. У нас же разговоры по-российски, знаешь, вот так вот если рассматривать, мы же очень любим жаловаться. Проблемки, что-то там босс, начальник этот не поднимает зарплату, только обязанности все больше. Что-то вот все время плохо на работе. И рубль у нас падает, падает. Ну В общем, мы привыкли в большинстве своем, я не говорю про всех, но мы привыкли жаловаться. А когда мы жалуемся, у нас по воспитанию хочется включать эмпатию. Ну, то есть, либо говорить, ой-ой-ой, ой, -ой -ой -ой, как все плохо, но у тебя все получится, держись, это эмпатия. Но в то же время эта эмпатия блокирует возможность сказать, что, чувак, ты, ладно, ной-ной, это твое личное дело, но кажется, у тебя ограничивающие убеждения. Второй момент, как можно их обнаружить в себе, это саморефлексия, то есть наблюдение за самим собой. Но ты знаешь, когда человек, находясь в кафе, сразу берется в телефон, когда его собеседник ушел в туалет, где он найдет время для того, чтобы саморефлексировать. Мне кажется, времени на такое дело постоянно не хватает. То есть это просто из ряда фантастики. Так что, наверное, с большей вероятностью тебе кто-то из других людей сможет на это дело указать. Давай дальше. (кarreзвальн) Не удивляйся потом, почему твоя наполненность, энергичность нестабильна. Самодостаточный человек живет без них. Давай тоже представим, что такое самодостаточный человек. Вот что для тебя самодостаточный человек? Для меня мой слушатель самодостаточный человек – это тот, который живет в гармонии со своим телом, духом, душой, назовем как хочешь, и знанием. Вот эти вот три области. Я даже, кстати, очень слабо верю в самодостаточных людей, которые, знаешь, они толстые, Я я сейчас ни в коем случае никого не осуждаю Это мое личное мнение Я просто, ну, давай порассуждаем опять же Если человек толстый, но при этом умный И говорит, да, я вот зато чувствую себя счастливым Это не так, потому что полнота, она отражается прежде всего на здоровье. То есть можно, конечно, говорить так, да мне наплевать, что про меня подумают, и это может быть правдой. Но когда полнота отражается на здоровье, то значит это вранье. Ну правильно, да, вот если ты идешь на улице 30 градусов, и у меня тут домик рушится, неф нифа и сейчас секундочку, и... Ты видишь что рядом идет толстый человек давай вот будем называть вещи своими именами что есть толстые полные ну вот толстый человек идет допустим у него там 30 килограмм лиш... даже что, что такое тридцать килограмм лишнего веса и факт в момент того когда он чувствует одышку когда у него пот катится со всех щелей и естественно у него сердце шалит потому что нужно как бы кровоток то гонять то он ну, находится в дисбалансе. То есть он вообще не самодостаточен. Он как бы такой э, разбит, как стекла. То есть какая-то часть у него, может быть, хорошо работает. Например, взаимоотношения с друзьями. Может быть, его друзья просто вообще говорят, что он супер человек, Там взаимоотношения на работе. Но в ладу с самим собой точно нет. Так, давай дальше. Сейчас я на паузу поставлю. Тут домик сделаю заново. Давай дальше. Домик на месте стоит. Значит, мы и стадия. Стадия одна. Техника зеркала. Говорит так, чтобы это не выглядело как жалоба. Что это значит? Во-первых, все стоит примерять на себя. Я, например, терпеть не могу, когда мне кто-то жалуется, потому что у каждого есть свои проблемы. Естественно, масштаб проблем у всех разный. Для кого-то проблема, что он, не знаю, там потерял телефон И вот теперь нужно будет, не знаю, либо кредит брать, либо там пять месяцев копить на него. Это проблема. Для других проблем – это смерть близких. Для третьих проблем – это там крупная потеря денег. То есть у каждого они свои. Однако, если на нас спускают всех собак в виде этих проблем, то точно мы не наполняемся. И эта эмпатия, она конечна. Так что помни следующее, что ты должен отзеркаливать то же самое взаимоотношения с людьми. Зачем тебе на них выливать свои проблемы, если ты можешь с точки зрения конструктива подходить к этому вопросу, даже обсуждать слабые места. Вот смотри, на этой тусовке предпринимателей действовало такое внегласное правило. Мы, допустим, встретились, я, кстати, интроверт, мне это сложно, но все-таки мы встретились в кафешке, у нас было 4 человека, и мы там каждый по очереди как-то общались. И вот я говорю, слушайте, ну у меня вот как бы есть там нюансы в продажах. Сейчас я продаю очень пассивно, не активничаю, не делаю из этого там какого-то шоу, не делаю запуски, не агитирую людей покупать-покупать. Я делаю это так. Меня послушали и спрашивали, слушай, а почему ты делаешь так? И я объясняю свою точку зрения. То есть понимаешь, да, конструктивный диалог исходя из моих потребностей, желаний, но не исходя из жалобы. Так что ты можешь найти собеседника, который уже эту проблему решил, и поговорить с ним. На чистоту Что я заметил Первое Через повторение Ты формируешь Новую тропу нейронов А значит В жизни появляется Альтернатива Давай разберем этот пример Короче Выступала девушка Она делала По ее словам Я не могу утверждать Что это правда 20 миллионов чистыми Она сделала В прошлом месяце Феноменально Для девушки Мне кажется У нее яйца больше Чем у, у Очень многих мужиков 20 миллионов, я, я столько не зарабатываю близко, 20 миллионов в месяц, капец. Ну и, в общем, она рассказывала такую ситуацию, что когда ей, например, при, приносит счет, неважно, что это, в ресторане, в кофейне, в магазине, она мысленно благодарит во первых за счет и говоришь что у меня есть деньги я живу в достатке соответственно если ты это повторяешь из раза в раз то у тебя на сознательном уровне формируется понимание что у тебя есть деньги а если ты будешь это повторять чаще у тебя понимание дефицита будет уходить в твоей жизни дефицит это что дефицит это дискомфорт ну то есть тебе неприятно тебе эм, ты чувствуешь себя ущемленным дефицит это всегда не круто правда же То есть хочется, чтобы ты чувствовал себя наполненным, благополучным. А значит, лучше повторять. То есть это такая своеобразная мантра, которая не стоит ровно счетом ничего. Не знаю сколько, 5 секунд для того, чтобы это проговорить, а результат ты и сам посмотришь. Второе. Аргументы в пользу новой реальности наполняют энергией и счастьем. Теперь другой пример разберем. Значит, я рассказываю, вот у меня есть один бот, по развитию голоса и дикции, есть там бот по привычкам, и что я, типа, мол, не продаю. Не продаю так, как многие инфобизнес-тренеры. Ну, ты, наверное, сам это чувствуешь, что у меня нет такого подкаста, где я говорю, так, ребята, скидочка сейчас, только сейчас, первым трем То есть перейдут по ссылке, купят, и там еще таймер обратного отсчета и скидка 90%. То есть я этой херней не занимался, правильно? Ну, ты это и так знаешь. И, значит, мне, ну, меня спрашивает девушка, а что ты, ну, почему ты не продаешь, ты, ну, ты почему не хочешь, и вот вопрос был такой, почему ты не хочешь делать жизнь других людей лучше, я такой, что, в смысле не хочу, она говорит, ну, ты не продаешь свой продукт, значит, ты намеренно не хочешь делать жизнь других людей лучше. Я почесал бороду, задумался о смысле но, а, И я понял, то, что меня ограничивало прежде всего то, что, например, кто-то пройдет бота по голосу дикции, у него, например, не получится ну, То есть такие картины я себе рисовал Или по привычкам Вот он пройдет и не внедрит привычки У него не получится, он расстроится И она мне такая говорит, слушай, а какого хрена ты думаешь о том, у кого не получится? А что, если тот человек, который пройдет, у него получится? Ты же понимаешь, что, например, голос и дикция – это не конечная цель, потому что с помощью голоса и дикции ты можешь достигать нужных результатов. То есть представь, вот у тебя есть начальник, да? Ты приходишь к своему начальнику, точнее, два человека приходят к начальнику, и первый такой, сейчас смоделирую ситуацию – — Федор Иванович, здравствуйте, можно, пожалуйста, мне, я хочу повышение, мне 35 тысяч, я заработаю уже 30 лет на вашу компанию, можно мне 37 тысяч, у меня уже 4 ребенка. пожалуйста, сделайте мне побольше зарплату. Это одна ситуация. Я, может быть, утрирую, но понятно, да, что некоторые люди говорят неуверенно, тупят глазки в пол, не знаю, там, переживают, потеют и вообще ведут себя не так, как профессионал. Почему ты просишь зарплату больше? Потому что ты профессионал, ты вырос в э, в профессиональных качествах. Другая ситуация. Приходит другой человек, которому тоже вроде нужна зарплата, и говорит, Федор Николаевич, я как бы все понимаю, у вас есть бюджеты, но вот посмотрите на мои показатели. За два месяца я сделал выручку компанию на столько-то процентов больше. Я начал заниматься саморазвитием, и это отразилось на моих Трудовых качествах Я стал больше продавать Я привел больше клиентов Я начал давать больше интересных идей И как, как показывает результаты Компании тоже в плюсе Скажите, могу ли я рассчитывать на Какую-то дополнительную премию И плюс повышение То есть понимаешь, да? Разная постановка вопросов Разная подача И это идет с помощью уверенности в голосе. То же самое с привычками. Почему-то я считал, что вдруг человек пройдет, и у него ни хрена не получится. Или, например, он просто, там не знаю, залепнет в свою соцсеть и забудет, то, что ему нужно будет сделать занятие. Так это же его проблема понимаешь, да, то есть я не могу взять ответственность на себя и ну, держать его за ручку и говорить, ну давай, ну давай, малыш, все у тебя получится. То здесь уже происходит следующее. Я со своей стороны говорю, что продукт охренительный, но вот эти 52 недели одержимости, каждую же привычку я сам внедрил, сам включил в свою собственную жизнь и сам сделал отчет. И это работает. То есть я не придумал это из головы. Ну так вот, и у меня просто переклинило в голове от того, что я даже не смотрел на эту проблему под таким углом. А это реально проблема. То есть я жил с этими ограничивающими убеждениями, и они просто ну, были нормой. И третий пункт, который я знал, <coughs> в отношениях своих действий появляется гармония и ясность ума. Например, я делаю это, чтобы что? Ну, давай вот представим, следующему проекту, который я сейчас планирую реализовать, это платформа для поиска инвестиций для предпринимателей. То есть я буду помогать предпринимателям. На сайте они могут размещать, скажем, анкету, объявление, что им нужны инвестиции на свой бизнес. И инвесторы, если их это дело заинтересует, будут в это дело инвестировать. А могут и не инвестировать. Это все зависит от самого инвестора. К чему это? К тому, что я могу смотреть это как просто проект для заработка. Ну да, вот я буду монетизировать его так-то и так-то. А могу смотреть по-другому. Я могу помогать людям осуществить свою мечту. То есть у предпринимателя, который ищет деньги, может не получиться. Будем ну, как бы адекватными, а может и получиться. А если у него получится, он реализует свою мечту, он идет с нелюбимой работы, он сделает счастливым свою семью, он переедет туда, куда он хочет, он будет устраивать жизнь так, как он хочет». Это же классно. То есть я таким образом с помощью проекта буду, чтобы что? Что я буду делать? Я буду осуществлять мечты многих предпринимателей. Мне кажется, это классно. Это, Это цель, это миссия, это. И причем это не притянуто за уши, это так и есть. То есть, ну, не стоит тоже закрывать глаза и говорить, это у всех получится. Да нет, не у всех. Но при этом у кого получится, он точно станет счастливее, точно станет лучше, и экосистема вокруг него тоже начнет меняться. Так, теперь еще следующее. Я подкаст заканчиваю, но если тебе интересно, у меня тут вышло интервью. Там не только я в этом видео поучаствовал, там еще, по-моему, спикеров 6, может быть, 7. И тема про заработок в Телеграме. Я ссылку оставил, это интервью. Оно на минут 40, но оно интересное, весьма интересное. Там рассказывается внутренний рынок, сколько на нем можно зарабатывать, что это такое. Я все-таки с телеграмм с 2018 года и зарабатываю на этом неплохо. Так что, если тебе интересно, как это дело все устроено, послушать на фоне, либо посмотреть активненько, то ссылку прямо в телеге я оставил, типа «Смотри интервью». Ну, наверное, так я это назову. Посмотришь, оценишь, если тебе понравится. Ну что ж, классно. Буду рад. Все, обнял, поцеловал за Услышимся в следующем подкасте. Пока.